0: A través de diversos temas, hemos expuesto gran parte de los elementos que componen la crisis ambiental que enfrentamos. Hemos hablado sobre la pérdida de biodiversidad y las amenazas más grandes a los ecosistemas, sobre el enorme impacto del plástico de un solo uso y de cómo reciclar no es suficiente. Hemos expuesto casos de lucha y alternativas para hacer contrapeso a aquellos sectores que desencadenan conflictos ambientales y sociales. Aún así, queda una infinidad de temas por explorar. Y lo que resalta entre esta gran variedad de problemáticas es que no importa desde dónde lo veamos, es innegable que la principal causa detrás de todo son las actividades humanas, empujadas por un sistema económico que falla en contemplar aquellos costos que sobrepasan lo monetario. De esta forma, la economía global continúa abusando de un falso pase libre para la explotación de la naturaleza. Junto con estos temas, hemos intentado pintar mapas de responsabilidad para identificar aquellos actores involucrados y así encontrar acciones concretas que permitan un cambio de rumbo hacia sistemas más saludables y que vean por el beneficio de todos, tomando en cuenta el desarrollo de la economía, pero también a la sociedad, al ambiente y a la cultura. Dentro de este despertar y toma de conciencia, reclamamos que aquellos actores, como las grandes compañías y gobiernos, tomen las decisiones y acciones necesarias que dictan la urgencia de las múltiples crisis que enfrentamos. Pero aún queda un actor que no hemos descubierto y que por su rol silencioso y sigiloso, generalmente pasa inadvertido y escapa a su compromiso en el cuidado ambiental y social. Mientras continuamos con esta demanda de responsabilización, nadie analiza los sistemas de debida diligencia de las instituciones financieras, ni tampoco sus criterios de préstamo o políticas de financiamiento. Así que, ¿quién está detrás del financiamiento de aquellos sectores que continúan poniendo en juego la vida en este planeta? Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy te contaremos sobre cómo los bancos utilizan nuestro dinero para financiar aquellos sectores que degradan al planeta e incluso van por encima de los derechos humanos. Cuando elegimos un banco junto con nuestro dinero, depositamos una enorme confianza ciega en estas entidades financieras. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos o nos interesamos por lo que sucede con ese dinero mientras está siendo supuestamente resguardado? La conexión entre los impactos ambientales y derechos humanos con estas instituciones financieras puede no ser tan evidente como en otros casos. Pero es de esta manera que logran pasar desapercibidos, esquivando cualquier responsabilidad. Y en realidad, el papel que juegan en todo esto es mucho más relevante de lo que podemos pensar. Imaginen que muchos de nosotros apostamos por un cambio y alineamos todas nuestras acciones para alcanzarlo, mientras que sin saberlo, somos nosotros mismos quienes financiamos al enemigo. Es apenas a partir de hace unos cuantos años que este tema comenzó a ver la luz, hablando públicamente de cómo es que grandes bancos alrededor del mundo se encuentran detrás del financiamiento de aquellos sectores que han probado una y otra vez ser los principales motores que empujan la crisis ambiental. Como puede ser el caso de los combustibles fósiles, la destrucción de hábitat por desarrollo de infraestructura la de la explotación de recursos o la producción y distribución de alimentos. Todo esto sin mencionar la parte de responsabilidad social que atañe a cada una de estas industrias. La evidencia sugiere fuertemente que la tendencia es buscar mayor beneficio monetario a pesar de las malas prácticas, poniendo siempre al frente a la ganancia de dinero y dejando de lado por completo los costos ambientales, sociales y culturales. En el año 2019, la organización Portafolio Earth reveló información en donde expone la influencia del sector financiero sobre la crisis ambiental. En este informe se analizan los flujos financieros proporcionados por los 50 bancos más grandes a nivel mundial o aquellos que operan en zonas de alta diversidad a una selección de sectores que se considera tienen un impacto sustancial en la biodiversidad. Entre estos se encontraron 20 bancos europeos, 18 pertenecientes a la región Asia-Pacífico, 8 en Norteamérica, 2 en América del Sur y 2 en el continente africano. Tan solo en el año de la publicación del reporte, la suma de inversión ascendió a los 2.6 billones de dólares. Para profundizar en esta exploración, los hallazgos fueron publicados mediante tres informes, uno centrado en la pérdida de biodiversidad, otro en la polución plástica y un tercero que se enfoca en el uso de pesticidas. Echemos un vistazo al panorama que enfrenta la pérdida de biodiversidad. Se ha estimado que la implementación de malas prácticas resulta en una pérdida de servicios ecosistémicos que equivale a entre 4 y 20 billones de dólares cada año. Aquellos sectores considerados como la principal causa de destrucción son el de la producción de comida y servicios agrícolas, el de gestión de bosques y productos forestales, el de la minería y metales, el de la extracción de combustibles fósiles, el de desarrollo de infraestructura, el de turismo y el de transporte de bienes y personas. El reporte demuestra que 66% de los recursos fueron dirigidos directamente a estas actividades y un 34% fue invertido en compañías que contribuyen de manera indirecta. Para comprender mejor esto, Portafolio Earth sugiere el siguiente ejemplo. Aquellas compañías que explotan oro son quienes tienen un impacto directo, mientras que las compañías cuyos productos utilizan piezas de oro, como es el caso de los teléfonos inteligentes, se considera que tienen un impacto indirecto. El 32% de todos los préstamos fue dirigido al desarrollo de infraestructura, un 25% a la minería y 20% a los combustibles fósiles. Y a pesar de que la producción de alimentos tan solo recibió el 10% de todas las inversiones, este es el sector que es considerado como el de mayor impacto hacia la biodiversidad global. La lista de los 10 bancos nombrados como los que brindan la mayor cantidad de financiamiento son Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Misu Financial, Wells Fargo, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial, HSBC, SMBC Group y Barclays. Esto coloca a Estados Unidos en la mira, pues los tres bancos con mayor exposición a la pérdida de biodiversidad tienen sus cuarteles en este país, sumando el 26% de las inversiones totales de los 50 bancos analizados. Ahora veamos qué sucede con la industria del plástico. Todos podemos estar de acuerdo en que la situación del plástico ya está fuera de control, por lo que las acciones requeridas deben ser tajantes. Pero como es el caso de la pérdida de biodiversidad, por mucho tiempo los bancos han decidido deslindarse del rol que juegan en la contaminación plástica. Y a pesar de la creciente conciencia global que rodea este problema, no hay ninguna tendencia que indique que los bancos están reduciendo su financiamiento a la industria del plástico. El estudio se enfocó en analizar los préstamos realizados a 40 compañías que operan en la industria relacionada a la cadena de valor del plástico. Estas fueron elegidas entre sectores que incluyen la producción de polímeros, la transportación de bienes, los empacadores y algunas compañías comercializadoras. Entre enero de 2015, y septiembre de 2019, los bancos realizaron préstamos de más de 1.7 billones de dólares para financiar a estos actores. Más del 80% provino de tan solo 20 bancos de los 265 identificados, siendo una vez más los tres bancos con mayor inversión aquellos basados en Estados Unidos, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase. Mientras que poco más del 90% de las inversiones a estas 40 compañías provienen tan solo de 8 países. Esto quiere decir que una pequeña cantidad de bancos puede tener un gran impacto en la reducción de los daños causados por contaminación plástica. Por último, exploremos qué está sucediendo con los pesticidas. Este es otro tema que, a pesar de que no lo hemos abordado de manera directa, ha estado presente en varios de nuestros episodios, siendo una amenaza para polinizadores, para la salud humana, para los medios de vida de las personas y la integridad social, además de contribuir a la degradación de los suelos y recursos. Más de 4 millones de toneladas de pesticidas son usadas anualmente, mientras que el 64% de la tierra destinada a la agricultura está en riesgo de contaminación por pesticidas. Esto es el doble de aquello que se utilizaba en 1990, a pesar de que ahora tenemos mucho más conciencia sobre los grandes daños que los pesticidas ocasionan a la salud y al ambiente. Para este reporte se tomaron en cuenta las seis compañías líderes en el mercado. BASF, Bayer, Corberta, Syngenta, Inc y DuPont. Es importante mencionar que estas empresas no solo están involucradas con los pesticidas, sino que son responsables de otros productos y actividades relacionados con la industria. La responsabilidad de aquellos detrás del financiamiento de estas compañías es asegurar que su inversión no contribuye al aumento de estas problemáticas. Mientras que cada vez son malos gobiernos que prohíben ciertos pesticidas, las instituciones financieras continúan inyectando millones de dólares en las compañías productoras de estos peligrosos químicos. El estudio se llevó a cabo entre enero de 2015 y junio de 2019 y mostró que marcas bancarias reconocidas a nivel mundial, como HSBC, Credit Suisse, Bank of America y Citigroup, se encuentran dentro de la lista de los mayores inversionistas a las compañías recién mencionadas. Estos son tan solo tres de los panoramas que se pueden analizar con respecto a la responsabilidad que tienen los bancos en cuestiones de degradación ambiental y social. Todo esto sin mencionar los impactos propios de la industria, resultantes del transporte de dinero y el uso de energía para cajeros automáticos y terminales bancarias. Las conclusiones para los tres casos resultaron ser prácticamente las mismas, destacando que en su mayoría los bancos no se consideran responsables por los daños ambientales y sociales ocasionados por las compañías en las que invierten. Con esto se expuso que ninguno de estos bancos ha decidido cambiar sus sistemas o implementar metodologías de monitoreo para medir el impacto de sus préstamos, ni tampoco cuentan con las políticas necesarias para evitar los daños, fallando así en reconocer y asumir el rol activo que juegan en todo esto. El descubrimiento de estos hallazgos ha resonado en la reputación de muchos de estos bancos. Son pocos los que han tomado esta situación como una oportunidad para replantear su posición. Y en su gran mayoría, los que han hecho algo han optado por recurrir al poder del discurso y hablar de prácticas verdes, éticas y sostenibles. El resultado ha sido una gran ambigüedad y confusión sobre la inclusión de estos términos en el contexto de los sistemas de inversión dicho en otras palabras, resultando en un caso más de lavado verde. Pero lo que pocos están comprendiendo es que la crisis ambiental representa un factor importante ante los riesgos financieros. Nuestra relación abusiva con la naturaleza contribuye a un hueco económico global que equivale a 8 billones de dólares, considerando una alza en el desempleo y en la inequidad social. Por ejemplo, gran parte de los bancos en Reino Unido ya están considerando el cambio climático como un riesgo financiero. Sin embargo, solo el 10% de estos han tomado un camino estratégico para enfrentar esta situación a largo plazo. Los esfuerzos que estamos presenciando no son suficientes y se requiere de mucho más que los actos voluntarios para lograr un cambio en la cultura financiera. Ante esta situación, se han desarrollado una serie de proyectos y herramientas que ponen información a la mano para comprender y reconocer las oportunidades de acción. La iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas ha publicado tres marcos para guiar a instituciones bancarias hacia una industria financiera sostenible. Estos promueven los principios de una banca responsable, el aseguramiento sostenible y principios para inversiones responsables. Por otro lado, BankTrack es un esfuerzo internacional que reta a los bancos globalmente comerciales a actuar de manera urgente ante el aceleramiento de la crisis climática, la destrucción ambiental, la disminución de los riesgos por pandemia y ver tras los derechos humanos. Con este fin, hacen público los perfiles de cientos de bancos alrededor del mundo y evalúan sus acciones y toma de decisiones, su nivel de responsabilidad y cualquier tipo de inversión que pueda resultar sospechosa o contribuya a proyectos que van en contra de la protección ambiental y humana. Nos encontramos en un momento de cambios decisivos para retomar el rumbo de la vida humana y de otros seres que habitan este planeta. El crítico rol que juega la industria financiera para el cambio es un hecho, pero si miramos esta situación desde otra perspectiva, podemos convertir esto en nuevas oportunidades que nos beneficien a todos. Son los mismos bancos quienes pueden volverse grandes aliados para dirigir el capital hacia el desarrollo de tecnologías y economías sostenibles. De acuerdo con Eric Kosher, quien dirige la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas, no existe suficiente dinero público para financiar los masivos cambios estructurales que nuestras sociedades urgentemente necesitan. Por otro lado, la economía ya comienza a plantearse con otros panoramas. Uno de los casos más explorados es aquel de la economía circular. Esta busca redefinir el crecimiento y encontrar beneficios para toda la sociedad y el ambiente. Sus principales puntos se enfocan en limitar los residuos y contaminación desde el diseño inicial, mantener los productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales. Para lograr este importante cambio, se requiere de estrategias conjuntas en las que los gobiernos dejen de proteger los intereses de los bancos y sean quienes empujen el cambio a través de leyes y regulaciones y que simultáneamente generen incentivos para que el invertir en opciones con un menor impacto ambiental se vuelva algo rentable y atractivo. En un panorama individual, así como pedimos a múltiples empresas que se hagan responsables por sus impactos, debemos exigir un cambio cultural dentro de la comunidad financiera pidamos transparencia sobre cómo se está utilizando nuestro dinero, así como la creación de sistemas de monitoreo que nos permiten conocer el impacto al que se está contribuyendo. Robin Small, integrante de la iniciativa Finance for Biodiversity, sugiere que una manera para lograr esto es incluir a los inversionistas en la cadena de suministros haciendo que la responsabilidad vaya más allá de quien lleva a cabo el daño, y esperando así que las instituciones financieras sean mucho más cautelosas con sus inversiones. Por su parte, como consecuencia del riguroso estudio realizado, Portafolio Earth propone lo siguiente, que los bancos reduzcan radicalmente su impacto en la naturaleza, y frenen completamente el financiamiento a nuevos combustibles fósiles, a la deforestación, a la sobrepesca y a la destrucción de ecosistemas. Que los gobiernos dejen de proteger a los bancos y los hagan responsables del daño causado por sus préstamos. Y que las personas en todo el mundo tengamos voz y voto sobre cómo se invierte nuestro dinero y el derecho de impedir que los bancos causen daños severos a las personas y al ambiente. Si quieres conocer más sobre este tema y el trabajo de Portafolio Earth, no olvides visitar nuestras redes sociales. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcast, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bajo